0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin, capítulo número 19 de la segunda temporada. Esta semana solo estamos Alex y yo, ya que, bueno, Joaquín y gringos se han ido de vacaciones, así tienen esa suerte, nosotros no, aquí estamos trabajando. Pero bueno, aún así va a ser un capítulo lleno de noticias, pocas, porque no ha habido muchas, la verdad, pero sí que nos vamos a explayar en contar todo lo que hemos estado jugando, Alex nos va a hablar un poquito del autochess, yo voy a hablar de las primeras horas del Judgment, un juego que me ha encantado, que se llama My Friend Pedro, Tiene unas pequeñas noticias como el Mario Battle Royale y demás. Luego nos va a contar un poquito de la serie Chernobyl, que ya la ha terminado, y que dice que es un auténtico espectáculo. Así que venga, nos ponemos con ello, ya. ¿Qué pasa Alex? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien Marco, muy bien
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal estos días? ¿Mucho trabajo?
1: Mucho trabajo, pero también ha habido tiempo para, para darle un poco de caña <risa> a los juegos, la verdad que ha sido una buena semana para mí en cuanto a juegos y tal
0: para mí también, para mí también le he dado duro a bastantes juegos, así que tenemos tiempo ahora de hablar de, de todos ellos. No están ni gringo ni Joaquín, así que no los voy a saludar, están de vacaciones, son unos cabrones, así que que disfruten cada uno en sus estancias. Yo en principio me iba a ir con Joaquín, pero al final he decidido quedarme aquí y hacer un podcast contigo, Alex, tío, para que veas que no voy a dejar tirado nunca a, las, a los oyentes de Insercoin.
1: Eso, eso me parece fundamental. Ah.
0: Si no, te hubieras tenido que hacer un monólogo, como hace Joaquín a veces.
1: <risa> es una opción, es una opción. Sí.
0: Venga, estoy... vamos a empezar. Dime, dime.
1: No, no, que estoy seguro que todo el mundo va a agradecer que no esté haciendo un monólogo y que estés tú aquí conmigo. <risa>
0: Venga, pues empezamos. ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has jugado?
1: Pues, a ver, esta semana eh, he conseguido acabarme el, el Cadence of Hyrule. Eh, la verdad, que cuando lo empecé estaba así un poco tibio, como que me gustó, pero no tal. Y, y al final le he acabado obsesionado, <ríe> totalmente obsesionado. Obs
0: obsesionado, sí. todo el mundo habla maravillas de este juego. Y mira que a mí me gusta el tema de la música, del ritmo, y me flipa hacerla Y aunque he dicho que me apetece jugarlo, no he dado el salto. No he dicho, venga, le voy a dar una
1: oportunidad todavía. Me, me gusta mucho. La verdad que es, es muy distinto a, a un Zelda normal, pero, pero tiene, tiene muchas otras cosas que lo suplen. Al, me acuerdo que el podcast pasado dije de la música, sí, está bien, pero no es Zelda tal. Y luego me he dado cuenta que esta semana iba cantándolo, tarareándolo, silbándolo a todos lados. A todos
0: lados. Pero eso es porque, porque supongo que es difícil y te has aprendido ya las canciones de, de memoria.
1: sí. Sí, o sea, la verdad has que... Has tenido que
0: repetirlo mucho.
1: Eh, repites mucho las canciones, pero otra cosa curiosa es que, a ver, son, son bastantes canciones, son bastante largas, pero sobre todo son tan buenas que no te cansan. O sea, yo podría haber acabado harto de la música y no es así. O sea, acabé bastante, bastante contento, la verdad. A mí eso me
0: pasaba muy a menudo con... Muchos juegos de, sobre todo los JRPGs, repiten la música de batalla. Como el Final sí, 7. Sí. Pero el Final 7, por ejemplo, la música de batalla me encantaba. Es increíble. Y cada vez que sonaba, no se hacía viejo. O sea, yo cada vez que había una batalla, me encantaba.
1: Es que es más, lo acabas de mencionar y me ha venido a la cabeza la música. Tu, 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 tu. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. sí. Increíble, increíble. <risa> tremendo, tremendo. O
0: sea, tremendo. Mi mayor hype con ese juego es escuchar la música otra
1: vez. Es verdad, es verdad. es pues verdad Entonces, que... pues, pues sí, a ver. Eh, a, a mí me di cuenta que hay un par de escalones, o sea, a diferencia de yo creo todos los celdas, de venir de, del mundo roguelike bastante puro, eh, el, el, la dificultad es dura y la curva de aprendizaje es bastante dura también. O sea, a mí, al principio, o sea, yo creo que el, el, la mayor piedra que va a hacer que la gente abandone este juego es el primer escalón de dificultad, que es aprender a moverte con el maldito ritmo, que a mí me costó... Me, me costó bastante. O sea, si no te mueves con el ritmo, te empiezas a morir, izquierda y derecha.
0: Entiendo entiendo que eso es jugar con el pad direccional. O sea, no, no juegas con el analógico, sino no. que juegas con el pad. Sí. Y, y, y es a cada ritmo, o sea, a cada pum, 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 tienes que ir dándole a una dirección.
1: Efectivamente, a cada pum tienes que moverte. Que eso también tiene su punto, porque parte de la estrategia, o sea, parte de lo que hace interesante la estrategia es que no puedes quedarte quieto puedes quedarte quieto, pero pierdes, ¿sabes? Se considera como que has perdido el ritmo. O sea, tienes que siempre moverte y eso te fuerza a no quedarte en una esquina esperando a que venga el enemigo y, y darle, ¿sabes? Es como que te fuerza a jugar un poco más agresivo o un poco más previsor, dándole la vuelta. O sea, un, pero una vez te acostumbras, o sea, yo pensé que para mí iba a ser un, un coñazo y tal, pero la verdad es que una vez superas eso, se convierte en algo automático. O sea, yo ya me... Llegó un momento que me di cuenta que nunca estaba... O sea, nunca me estaba fijando en la música, o sea, siempre me estaba moviendo la música y, 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 y fluía, fluía solo. Entonces ya, cuando superas eso, el, el siguiente punto que hay es conseguir algunos corazones extra y algunas armas extra. O sea, porque el arma básica de, de, de Link y de Zelda es terrible, es, es muy, muy, muy mala y necesitas hacerle un upgrade lo antes posible. O sea, cuando consigues el espadón o cuando consigues el flagelo o una lanza... Mm, cambia todo. O sea, ya puedes empezar a respirar un poco más tranquilo y puedes también, uh, en cuanto consigues unos cuantos corazones más, porque empiezas con tres corazones y es que es muy fácil que te empiecen a dar o sea, dos, tres toques y has muerto. O sea, eh, ese es otro escalón. O sea, primero conseguir jugar con la música y segundo conseguir un pelín de armas.
0: ¿Y el juego es, es, es largo? ¿Es corto? Es, o sea, es un juego, entiendo, corto y que luego tiene mucha... Que puedes repetirlo muchas veces y aumentar la dificultad, ¿o cómo va?
1: Sí, eso eso es la parte... Quizás... A ver, el, el juego en sí... Yo considero... Para mí es un poco difícil calibrarlo, porque yo soy bastante veterano de los, de los roguelikes. O sea, yo le, le he dado muchísima caña a este género de juegos y es un género de juegos... Que, que está basado en ser muy difícil. O sea, de hecho, es un género de juego que está basado en que el juego en sí, acabártelo entero, pues no es, no es mucho tiempo, pero para llegar a acabártelo tienes que ser un maestro en el juego, entonces tienes que haberle dedicado horas y horas y horas. Este, la dificultad no es tan extrema, pero uh -huh. dentro de lo que cabe es un juego corto. Eh, yo tengo que mirar a ver las estadísticas, pero... Le habré invertido en total quizás 10, 15 horas, algo así. O sea, quizás más. Se, más seguro, de que ha, seguro
0: que ha sido más. Seguro Pu que ha sido más.
1: Pu puede que más. Puede que más. Eso, eso de hecho es una buena apuesta. Para el próximo podcast miramos las estadísticas y, y vemos cuánto le he invertido. Pero no, no, le, o sea, no me ha parecido que se me ha hecho largo. Y puedes volver a jugar, pero por otro lado tampoco tiene el, yo creo, el replayability de la mayoría de los roguelikes porque la mayoría de los roguelikes los sigues jugando porque todavía no te lo has acabado y le puedes invertir absurdamente horas porque acabártelo ya no solamente es un tema de habilidad que requieres mucha sino también de suerte y, y esta pues no, no es tan así o sea, vas acumulando vas, vas acabándote los dungeons y una vez te lo acabas pues ya tienes el objeto, o sea es, es muy tradicional, estilo el, el Link to the Past, por ejemplo. O sea, tienes que acabarte cuatro dungeons principales para conseguir los objetos de ahí y con eso te puedes enfrentar, puedes abrir el, la puerta del castillo de Hyrule y entrar y acabarte el dungeon principal.
0: Y los, los bosses molan, ¿no? o sea tienen un Los bosses componentes... molan mucho.
1: Molan mucho porque te, llega un momento que, que consigues un ritmo del juego y más o menos lo tienes todo bien dominado, aunque una cosa chula es que hay, hay, hay muchas zonas distintas, ¿no? Está pues todo lo que conoces. Está el lago de Gilia, está el bosque perdido, está... O sea, todo lo que conoces del link está ahí. Y cada zona tiene sus propios enemigos. Y esos enemigos se mueven de formas distintas. Con lo cual eh, siempre estás como encontrándote enemigos nuevos y, y, y tú teniendo que cambiar un poco tu estrategia y tal. Llega un momento que cuando ya te dije que, que tienes como el, el ritmo ya pillado, puedes pensar mucho más estratégicamente ¿no? tengo que moverme aquí y aquí para evitar este enemigo y darle a este otro y a veces se vuelve un poco loco porque hay momentos que te están atacando cinco o seis enemigos al mismo tiempo y tienes que tomar una decisión o sea lo, lo que se convierte el, el tema del ritmo no se convierte más que una forma de, de forzarte a pensar rápido que es una cosa que mola, o sea, tienes medio segundo o un segundo para tomar una decisión en qué dirección te mueves y tienes que moverte aquí para evitar el ataque de este, este y este y al mismo tiempo darle a este y matarle y al mismo tiempo pasar al lado de este para que le des como él con el ataque secundario, o sea, y eso lo tienes que tomar en un segundo, y el próximo segundo tomar otra decisión, o sea, está muy bien. Tiene pinta de, de estresante a muerte. Es, es bastante estresante, una cosa que me mola es que, el, aunque los gráficos y todo me recuerda a Super Nintendo, pero con con... La gente, los que lo hicieron claramente son fanboys de, de Zelda y se han jugado todos y tienen enemigos de todos los Zeldas y tal. Y me recuerdo un poco a Super Nintendo, pero el mapa en sí es más estilo el de la Nintendo. El que cada mapa te ocupa la pantalla y te mueves dentro de ese mapa y cuando pasas a otra pantalla como que se cambia entera la pantalla, ¿no? Como que pasas de una sí. pantalla a la otra. Pues cada vez que entras una pantalla nueva... Eh, todos los enemigos están pausados. Estás escuchando la música y todos los enemigos están pausados. Entonces tú puedes como verlos, tomar un respiro y decir, venga, vamos, ¿no? Y haces las. Y, y entras y ahí empieza el combate a saco y todos van a por ti y tal. Y está muy chulo. Pero llega un momento que tienes el ritmo muy pillado y vas así, aunque sufriendo daño y lo que sea, pero arrasando con los enemigos y tal. Y luego entras en los dungeons. Y se pone más intenso. O sea, los dungeons son todavía más intensos y encima los malos finales, cada uno tiene sus propias cosas particulares y, y mueres. Mueres porque es que te hacen mucho daño, eh, tienen mucha vida, eh, es muy difícil esquivar, o sea, hay uno, hay uno que es como el típico dragón con varias cabezas, hay otro que... Bueno, todos los malos son muy interesantes, los bosses finales son muy interesantes, la verdad.
0: Yo, yo he jugado a varios Roguelike a, a lo largo de los años y digo jugado y no he terminado porque ninguno me ha llegado a enganchar, ya sea porque soy un inepto para ese tipo de juegos o porque, no sé, porque no hay algo de ellos que no me gusta. Entonces, eh, siendo esto con un skin del Zelda y quizá al ser de Nintendo sean un poquito más benevolentes con la dificultad, quizá este me animé a probarlo. Pero yo juegos que a ti sé que te han apasionado y a Joaquín también como el Darkest Dungeon, yo lo he intentado, tío. Lo, lo he comprado en, en, en dos plataformas distintas. O sea, esta gente me tiene a mí como una especie de dios que compra sus juegos y ni, casi ni los pruebo. <risa> lo he comprado en Steam y lo compré en la Switch porque luego había un tío que decía que en la Switch se juega de la hostia porque cuando estás un poco cansado de los botones puedes hacerlo táctil, como si fuera un poco como el iPad. Sí. Y, y no pude meterme en un. No he podido meterme todavía en un roguelike. Entonces, para gente como yo, que le tiene un poco de respeto a este tipo de juego. ¿tú crees que podría, digamos, engancharme?
1: Yo, eh, voy, sí, la, la verdad, la respuesta corta es sí. Yo creo que este juego te va a enganchar y va a enganchar a, a bastante gente que no le mola el rollo roguelike. Pero siempre que consigan sobrepasar esos dos primeros escalones de dificultad. Porque hay una cosa bastante curiosa, que es que el dungeon del, del Hyrule Castle, cuando yo llegué ahí, ya me estaba fumando a todos los malos, me pensaba que era el fin del mundo y dije, venga, ya, voy, voy a acabarme el juego rápidamente y acabar con esto. Y ahí me dieron, me dieron durísimo en el Dungeon de Hyrule Castle y Ganon también me dio durísimo. O sea que, que cuando ya... Aprendiste me... una lección. Sí, me, me te enseñan una lección. Entonces, a ver, yo digo, siempre que... Yo creo que una vez superas el, los dos primeros escalones estos de dificultad, eh, empiezas a adquirir un, flu, un ritmo y el juego en sí, como que ya te empieza a enganchar, te empieza a gustar. Y yo creo que el momento de superar ese escalón es bastante. bastante asequible. O sea, creo que. es un juego que poca gente lo va a disfrutar desde el primer minuto o la primera media hora. O sea, yo creo que la mayoría de la gente, esa primera media hora, una hora, va a ser bastante mortal. Pero a la mínima que le des una oportunidad y le des otro, otro intento, yo creo que puede llegar a gustar mucho. Y pu puntualizando que. La verdad que yo cuando digo roguelike me estoy refiriendo a los roguelikes originales. Que, por ejemplo Darkest Dungeon, para mí es un juego que coge bastantes ideas de los roguelikes pero a alguna gente le está llamando roguelike likes. O sea, un poco locura ya. Pero sí... sí. Sí, o sea, los, los roguelikes en general son juegos como mucho más de rol, eh, de estrategia cuadriculada y por turnos. Y, y con el tema de... perma eh, generado todo proceduralmente y con perma muerte. Y lo que de verdad han influido mucho, sobre todo ahora con los indies y tal, eh, con esta revolución que ha habido de indies en los últimos 8 o 9 años, ha sido que muchos de ellos han cogido influencias de los roguelikes, o a sea, muchos de ellos les molaba jugarlos y han metido cosas como perma muerte o... O es la generación procedural en sus juegos, ¿no? Y eso es como que tiene esas influencias. Pero yo, yo creo que, 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 aunque este está más cercano con un roguelike clásico que, que incluso que incluso el, el Darkest Dungeon, para mí tiene mucho de acción. O sea, para mí es, es más un Zelda. O sea, la verdad. O sea, tiene la acción de un Zelda con la curiosidad del ritmo y una dificultad bastante superior a, a los celdas normales.
0: Bueno, pues a ver, lo probaré y ya dentro de unas semanas, cuando lo haya jugado, eh, te daré mi opinión. A ver si, si me ha enganchado como te ha enganchado a ti y me ha gustado.
1: Sí, sí, te, tengo ganas de, de escucharlo porque creo que tiene como algunas cosas súper positivas que, que, que me encantan y, y luego tiene algunas cosas que echo de menos de los celdas normales, ¿no? O sea, es como una una combinación un poco curiosa, pero in, incluso echándolo de menos entiendo que para conseguir las cosas buenas tenían que sacrificar estas cosas. O sea, no, no me parece como que como que diga tal. O sea, obviamente no es un Zelda al uso. O sea, pero si sí es un Zelda. O sea, si sí tiene espíritu de Zelda eh, es, está bien. La verdad es curioso. Es un juego que yo creo que vale la pena, sobre todo si eres un fan de Zelda como eres tú. O sea, creo que es un juego que deberías jugar.
0: Vale, pues tomo nota, tomo nota. ¿Quieres que vaya yo con algo o quieres sí, ir tú y luego voy vale. yo a
1: Dale caña. ¿Qué has estado jugando tú?
0: A ver, hay un juego que, que te habrá sorprendido cuando te lo he dicho antes que se llama My Friend Pedro <risa> <¿Sí>? <risa> que, que, que es un nombre un poco particular, yo también lo vi por encima en el E3 en Devolver en, en la, la conferencia de Devolver que me la vi así por encima y me llamó la atención y dije, bueno, lo voy a probar no era un juego caro, estaba en Steam y digo, lo voy a probar, el juego es muy simple es un, es un juego 2D ¿vale? o sea, vas, vas de lateral vas, te mueves de izquierdas a derechas y es un juego donde lo que prima y lo que es más importante es el tiempo bala. O sea, la, la mayor mecánica del juego es la espectacularidad y lo que puedas hacer durante el tiempo bala. Tú vas andando por unos escenarios, hay una serie de enemigos y tú vas, eh, pues bueno, intentando matarlos de la forma más mítica posible. Y te hablo de mítica porque este tío va con dos, digamos... Yo es que he jugado muy poco, ¿vale? O sea, que te va a dar muy por encima. Pero vas con dos ucis y... Vas por el típico escenario donde hay una mesa, saltas por encima, te empiezan a disparar, tú con el L1 puedes como incluso aunque estando en el aire, puedes hacer como una voltereta y esquivar balas. Entonces, todo va de hacerlo con estilo, de que ninguno de los enemigos te toque, te pegue un balazo y tú vayas volando por los aires. Utilices los elementos de, de, del escenario para hacer que esas balas reboten y le dé al tío por detrás. Entonces, todo va de matar con estilo.
1: Qué guapo. Me encanta cómo suena. El juego
0: mola. El juego mola. He jugado muy poco. Por eso esto va a ser simplemente puntualizar. Porque no voy a hablar mucho más de él. Pero decir que por ahora me está gustando. He en el, yo he jugado hasta... Las, o sea, lo normal es que yo soy muy de jugar a un juego. Me pasas una pantalla y te dan una nota de una C. Por ejemplo. Y yo sigo a la siguiente. No soy el típico picao. Que, que repite la pantalla para ver si consigo una A. O lo que sea pues en este es de los pocos que, que es que el juego va de eso, va de, de matar a los tíos con el mayor estilo posible, sí, te puedes pasar la pantalla cubriéndote pegando tiros sin más, pero de eso no va el juego va de verdad de sentirte como el puto John Wick ¿sabes? y, y, y en plan, pues matarlos sin que te rocen y es difícil, ¿eh? los controles, yo pillo muy rápido los controles y en este caso, no sé si es la configuración que han puesto, pero me está costando hacerme a ella pero vamos, que volveré dentro de unas semanas a hablar sobre él y ya os diré si, si merece de verdad la pena o no. Yo he visto reviews, están un poco entre medias. Le dan un 7, dicen que las ideas son originales, que el juego está bien, pero que echan de menos cosas, sobre todo duración y rejugabilidad. La cuestión es que para mí la rejugabilidad es, hacer, o sea, es, es conseguir las mejores puntuaciones en cada pantalla.
1: Sí, yo, yo soy ellos... muy picado con eso. Yo, 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 yo estaría bastante puteado buscando las mejores puntuaciones, sí. O
0: sea, por ejemplo, ves un escenario, Alex, donde hay una, una sartén en el suelo, o, no, perdón, una sartén como colgada, estás en una especie de cocina y una silla, entonces tú como que vas corriendo en cámara lenta, le tiras la silla al tío más lejano, eh, resulta que aparece uno por arriba y hay una sartén, disparas a la sartén y esa va la rebota y le da al tío de arriba, sigues tal, sabes, va, va así.
1: No, no me imagino no sé. cómo son las mecánicas para poder conseguir eso. O sea, ¿cómo sabes que puedes disparar a la sartén?
0: Supongo que... Yo porque lo he visto en el tráiler, pero supongo que es trial and error. Ya veo. Eh, eh, tienes mucha munición. tienes La concesión de tiempo de bala no es como en otros juegos que suele ser muy corta. En este caso es, es larga. O sea, lo que quieren es que vayas en tiempo de bala prácticamente cada todo el rato. O sea, tú la barra se va bajando y tú cada vez que matas a un enemigo se vuelve a rellenar. Entonces, va un poco así. Entonces, no voy a aconsejarlo todavía porque tengo que acabármelo, pero decir que me está entreteniendo y me está gustando bastante. Bastante. Qué bien. ¿Y qué más tienes tú, Alex? Que he visto por aquí que estás jugando una cosa que no conozco, así que cuéntame. Pues,
1: eh, viendo el... la locura, Ups. viendo la locura que ha sido lo del de auto chess. Que, bueno, para que el, el que no lo conozca lo resumo un poco rápidamente, el, el autochess... Por favor, porque yo
0: tampoco estoy enterado lo ¿eh? del de autochess. <ríe> lo vale, no no. he leído, pero, pero simplemente no he clicado y no he dicho, a ver, ¿qué es esto? Entonces, ya que he visto tú que hablar de él, digo, bueno... Pues, es no, como voy a el,
1: muy bien. el gran juego del momento ahora mismo. El, básicamente, el autochess empezó siendo un mod del Dota. Que es curioso porque el Dota empezó siendo un mod del Warcraft 3, pero así, eh,
0: así va. Todos se, se sacan, se copian, igual que el LoL. El LoL, no es, bueno, el LOL es una copia del, del Dota,
1: ¿verdad? Exacto. El LoL es una copia... ah Bueno, a ver, ya, ya que vamos a meternos en historia rápidamente. Salió un, un mod del, del Warcraft 3 que se llamaba Defense of the Ancients, que sí. se acortaba a Dota y muchísima gente lo jugó y llegó a ser súper popular. Y mucho tiempo más tarde pues salió la empresa LoL diciendo «Tío, esto hay que hacerlo profesional». La Riot perdón sacó el juego League of Legends, que básicamente fue su clon de las ideas del Dota, porque el Dota original nunca se pudo monetizar, porque era un mod del Warcraft 3. Y tuvieron un mazo de uh -huh. éxito. Y Valve dijo «Un momento, compró los derechos del, Dota, del nombre Dota al desarrollador original» y crearon su propia versión, que es el Dota 2, que es el que ahora mismo conocemos como el Dota. Y sobre uh -huh. eso, alguien hizo un mod que se llama el Auto Chess. Y consiste, eh, eh, es una, una forma, mm, eh, es un juego bastante sencillo, pero consiste en que hay un tablero y entonces a ti te dan eh, oro y con oro compras los héroes. Como el Dota tiene 200.000 héroes, pues compras algún héroe del Dota y lo colocas sobre uh -huh. el tablero. Y una vez empieza el combate, tú no lo puedes controlar. O sea, él va y lucha automáticamente contra los héroes del otro lado. Y entonces tú ese, esa, esa ronda la ganas o la pierdes, pero ganas oro y entonces con ese oro pues contratas a más héroes y tal. Entonces toda la estrategia está en, en qué en, en número uno y más importante en qué héroes compras. O sea, cuando tú arrancas, cada, al final de cada ronda tienes una opción entre cinco héroes y puedes gastarte oro para volver a reroll ¿no? Que te salgan otros cinco héroes aleatorios. Sí. Y entonces la estrategia está en, bueno, en, en qué héroes compro, porque hay, hay héroes que tienen muchas sinergias entre ellos eh, y hay bufos que si tienes tres héroes de tipo humano, entonces tienen un bufo a tal. Y si tienes cuatro héroes de tipo salvaje... Todo tu ejército tiene más tanto al daño. Y si tienes dos héroes de tipo chamán, eh, pasa tal. O sea, hay, hay 200.000, les llaman alianzas a estos, hay como 200.000 de estas alianzas. Entonces, qué héroes eliges es importante. También saber cuándo deshacerte de tus héroes de poca potencia y pasar a héroes nuevos. Entonces, ahí es donde está la gran estrategia. Eso y también en cómo colocar a tus héroes. Como una vez empieza el combate ya no los puedes decidir, ellos van automáticamente y atacan el más cercano pues uh -huh. tienes que poner a los tanques delante, pero también hay asesinos que muchas veces saltan a la parte trasera de, de tu línea, entonces quizás tener algún tanque atrás y tener a... Pero, la... se van,
0: ¿Pero se va colocando uno, o sea, coloca uno y luego la otra persona coloca el siguiente? O No. O calla, o... Eh,
1: es todo muy dinámico porque no hay pausa. Entonces imagínate que los combates más o menos se resuelven en 30 segundos. En 30 segundos ha muerto la otra persona. Entonces tú tienes más o menos 15 segundos para... Comprar tus héroes, o sea, comprar los nuevos héroes y colocarlos sobre tu tablero. Y tú no ves el, el contrario, cómo está colocando sus, sus fichas. Entonces, cuando arranca el combate, empiezan ya, tú ves cómo tiene las fichas el otro y empieza el combate entre los dos.
0: ¿Pero si ¿sí ves, sí ves qué personajes tiene?
1: No, no lo ves, porque es que tú...
0: el o sea, azar entonces completamente. O sea, tú tienes, tú tienes tu equipo montado y una estrategia en plan de sinergias de esto va a venir bien y esto tal, pero luego cuando lo plantas... El otro puede haber pensado una estrategia totalmente distinta y...
1: Sí, es que no es tan estratégico es, eh, al final. O sea, es un juego bastante sencillo. O sea, es decir, si tú tienes un equipo poderoso, pues si el equipo del otro no es tan poderoso, pues probablemente le vayas a ganar. De hecho, como se juega, de hecho, es que eh, se juegan en la, cada partida, la juegan ocho personas juntas, como si fuese un Battle Royale de ocho, ¿vale? Entonces... Cada ronda, al final hay muchas rondas, o sea, para jugar una partida entera juegas, yo juego en torno a 20 y pico, 30 rondas, yo creo, es lo, es lo normal para que se acabe. Porque eh, tú, cada ronda, tú luchas con uno, pero otra persona lucha con otro y otra persona lucha con otro, entonces mm, no siempre te toca contra la misma persona. O sea, tú juegas un montón de rondas y hay algunas rondas hasta que son contra mobs, mobs normales que simplemente sirven para que tú ganes oro y, y quizás algún artefacto. Mm -hmm. Entonces, sí, a ver, yo creo, he leído que a niveles más elevados tú sabes contra quién vas a luchar. O sea, te pone el nombre de tu contringente. Con tu contringante. Entonces, si tú has estado muy avispado y has visto qué tenía la última vez que luchaste contra él, puedes entender qué estrategia tenga y quizás puedas tomar oh, alguna decisión un poco más estratégica. Pero, honestamente, a mí me parece que no, o sea, el juego una de, una de mis quejas, y a eso ya iremos es que me parece que tiene eh, muy poca profundidad estratégica eh, porque, por ejemplo, una de las cosas que limita eso es el tema del banquillo o sea, tú tienes un banquillo de máximo ocho héroes y, y la cantidad de héroes que puedes poner sobre el tablero es máximo nueve pero eso está limitado por tu nivel o sea, empiezas pudiendo poner un solo héroe rápidamente vas ganando nivel a nivel uno pones un héroe, a nivel dos pones dos tal, llegar a okay. nivel tres es muy rápido pero luego te cuesta un poco más subir de nivel. Entonces lo que te quiero decir es que no te sobra el oro ni te sobra nada para que tengas un banquillo súper diverso de gente que puedas meter o sacar dependiendo del momento. O sea, es mucho más importante tener a alguien poderoso que a tener a alguien que vaya a ser un counter específicamente bueno sobre el otro. O sea, no, no yeah. tiene tanto metajuego que yo creo que le daría más interés.
0: ¿Y hay un pay to win? O sea, tú puedes comprar oro y comprar los personajes no, con dinero... No, cero. No, ¿verdad? no,
1: No, no, Cero, cero, cero. Yo supongo claro, que... Sí,
0: eso, eso haría que, que cualquiera ya tuviera todos los personajes y tuviera una ventaja.
1: Sí, no, 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 es imposible. El, el oro está súper estrictamente... O sea, tú para empezar tienes un, un oro. La primera ronda tienes un oro que te da para comprar un héroe de nivel 1 y luego vas ganando oro pues poquito a poco, eh, dependiendo de si ganas o pierdas, y luego hay un tema que se llama interés, que por cada 10 monedas de oro que tengas sin gastar, que es una putada te dan un oro más entonces como para que te arriesgues a forzar no a intentar acumular oro pero yo no soy suficientemente bueno o tal, me parece muy arriesgado hacer eso porque, porque si no te estás gastando el oro el contrincante pues va a tener mejores héroes que tú eh, y
0: es un juego... Por lo que me dices, orientado a partida rápida jugar en el autobús, en el metro jugar en, el, en descansos del trabajo por lo que entiendo, ¿no? También lo podrás jugar en el ordenador si quieres, pero quizás un juego un poco más de...
1: Yo pensaba que sí y me parecía, yo de hecho cuando me metí eh, pensé, esto es perfecto para ello, porque a ver, eh, los, los desarrolladores originales de AutoChess han sacado su spin-off, que ya no es un mod sino su propio juego eh, Dota ha sacado su, su juego oficial de AutoChess que se llama Dota Underlords y League of Legends, hoy mismo, eh, estamos a 26, acaba de lanzar la beta de su versión también del auto chess con los héroes de League of Legends, que se llama Team Play Tactics o algo así. Lo, lo, ahora lo miro y te digo el nombre exacto. Eh... Y el siguiente será, será
0: Blizzard, ¿no? <risa> Detrás. La verdad
1: que sí, porque Blizzard no ha sacado uno con Heroes of the Storm. Bueno, la verdad porque Blizzard no se suele mover tan rápido. Blizzard suele llegar tarde, pero hacer las cosas mejor. Y no sé si se va a meter. En su momento no se metieron... La verdad que mucha gente dijo que Blizzard perdió la oportunidad de haber sido el Dota o el League of Legends y, y nunca se metió. Bueno,
0: Man, no, yo no creo que la hayan perdido. Simplemente es un juego más casual. no y, y estos juegos, el LoL, el Dota 2, son muy competitivos y, y no la gente que realmente se dedica a esto yo creo que no tiene la profundidad que tienen esos dos juegos, pero para gente como yo que se les da mal el LoL y el Dota 2, pues quizá para echar unas partidillas, pues esté yo, bien, pero pues yo creo que para un, para un público más casual.
1: Sí, pero yo creo que el problema ahí fue que más que la orientación es porque fueron los terceros al mercado. O sea, estaba primero estaba LoL que cogió muchísimo, luego salió Dota que eh, les ha costado mucho trabajo llevarse jugadores de, del LoL y es que ya un tercero no hay hueco en el mercado para un tercero lo que, lo que quiero decir es que Blizzard podría haber sacado su versión muchísimo antes y si hubiese sido primero yo no creo que hubiese habido hueco para los demás porque Blizzard sí sabe hacer un esport coño, Overwatch les, les va muy bien y, y StarCraft fue eh, quizás el esport original de todos
0: Sí, sí, Blizzard a ver, yo como compañía Blizzard le tengo mucho respeto, todo lo que hacen eh, sublime o, o se acerca y, y no tienen reparos en, en echar algo en tirar algo que no funciona y e incluso cuando la cagaron con temas como el Diablo 3 eh, la gente se quejó mucho y se han quedado con eso pero el día, a día de hoy Diablo 3 es un juegazo
1: sí no tiene nada que ver no tiene nada que ver o sea para la gente que, que le gusta el Diablo que, que le han dado a Diablo 3 una oportunidad dicen que es sin duda el mejor Diablo
0: y es más, la gente se quejaba del WoW de que se había vuelto demasiado casual y han escuchado a los fans y van a poner WoW Classic, el cual <risa> vas a poder volver ahí a al WoW más duro y, y competitivo.
1: Qué, qué, qué horror. Si solo de pensar en, en, en esa versión del WoW me entra, me entra una pereza terrible. ¿eh? Sin ninguna de las mejoras que hicieron en el Burning Crusade. Uf, jugar a eso es como masoquismo.
0: <risa> volveremos, Alex, volveremos. Ya he convencido al señor Barnes. Y tú eres el siguiente. <risa> pero bueno, volviendo al autochess.
1: Sí, eh, pues eso. El autochess, pues... Se nota mucho que está en beta. O sea, se ha movido súper rápido. Este juego lo deben haber desarrollado en tres semanas o cuatro. Eh, digamos que la presentación y tal está bastante bien, pero crashea y tal. Eh, otro problema que tengo, bueno, ya lo he mencionado, que es tácticamente eh, súper pobre. Eh, yo no entiendo... Yo soy una persona que me encantan los juegos de estrategia y este juego, uff, o sea, no te digo que no se pueda hacer algo interesante con este concepto, ¿no? De, de que lo importante sea comprar las minis y, y colocarlas sobre el tablero, yo creo que es un concepto muy interesante. Pero yo creo que le falta, como está puesto ahora, le falta profundidad. O sea, yo creo que casi todo aquí se juega en que tú te sepas el metajuego. O sea, que te sepas qué héroes son poderosos y cuáles no, y que te tires a por ellos. O sea, porque, por ejemplo, en el League of Legends o los otros, el metajuego ayuda. O sea, tienes que saber algo del metajuego, pero... Pero depende, al final de tu skill, o sea, de cómo tú te mueves. Aquí sí. mmm, no hay nada de skill, no puedes tocar a nada. De estrategia también estás un poco limitado a la suerte porque no tienes tantos personajes para elegir. O sea, es un tema aleatorio cuáles te tocan, cuáles no. O sea, no sé, no estoy encantándome esto. Pero lo que para mí ya lo acaba de matar es que yo lo empecé diciendo, bueno, como tú dijiste, esto es un juego perfecto para jugar pocas rondas y tal. Pero resulta que no, porque aunque se puede jugar desde el móvil, que aunque no lo recomiendo, desde el móvil yo creo que es demasiado pequeño, a mí me dolían los ojos pero desde el iPad, perfecto, tiene móvil, iPad y ordenador o sea, ha salido para todo, que es una maravilla el problema que tiene es que una vez arranca la partida, no lo puedes dejar, porque eh, las rondas duran 15 segundos, o sea eh, las rondas para tú comprar las cosas y tal duran 15 segundos y los combates duran 30 a 40 y pico minutos a que se acabe la ronda, pon un minuto o 45 en total, un minuto por ronda van a ser 30 rondas, pues eso 30, 30 y pico minutos, se acaba una partida completa, pero durante uh -huh. todo ese tiempo tienes que estar pegado al móvil porque eh, si tú no estás mirando los demás siguen jugando la ronda contigo, entonces ¿qué pasa? que simplemente no compras nada y tu equipo se pone a luchar sin, sin ti, o sea que y no estar comprando héroes es mortal entonces no, no puedes, o sea, no es asíncrono este juego lo podrían hacer podrían meterle un modo un poco asíncrono que tengas, yo qué sé, que le den X minutos para que tú entres, veas el resultado, eh, compres las cosas y que le des a la siguiente ronda habría gente que le molaría eso pero... Nope. no pero no,
0: entonces claro te hacen una llamada al móvil de trabajo y ya te han jodido.
1: Sí, te hacen una llamada al móvil que dure más de un minuto y ya te has perdido una ronda. Y aunque, bueno, quizás perder una ronda no sea el finalísimo del mundo, perderte dos o tres es que vas a perder. No, no vas a quedar primero.
0: Supongo que te habrá pasado llamando a nuestro amigo el señor Barnes. Le llamas y si te cuelga el teléfono es porque está invitado a una partida al Hearthstone.
1: <risa> sí, pero fíjate que me parece que hay casi menos flexibilidad en este juego que en el Hearthstone, porque... Dentro de lo que cabe, en el Hearthstone, si te llaman con la partida del otro de la otra persona, no pasa nada, porque eso ya lo vas a ver cuando vuelvas a entrar. Y si es en tu turno, pues tienes cierto margen. No sé cuánto tiempo tienes en tu turno antes de que te tienes salga Tienes bastante, este. tienes bastante. Pero vamos, tienes cierto margen para, yo que sé, hablar 30 segundos y, y volver a meterte en sí. el juego y tal. Uh
0: -huh. Pues nada, pues no sé si probaré. Si es gratuito y lo puedo probar, pues quizá lo pruebo ya por, por tener un poco de cultura en este sentido, porque últimamente salen muchas modas, y aquí veo que me estoy haciendo mayor, es, es que hay, hay ciertas cosas que ya... Mmm... No me meto a ver la noticia por no interesarme y digo, Bam, ya no puedo llenar mi cerebro de más cosas de estas. Y lo tengo que hacer. Si estamos en un canal de videojuegos, hay que saber de todo. Y si hay una cosa llamada autochess, hay que meterse ahí a ver lo que es. Aunque no, me, aunque no me guste. Igual que hice con el Fornite.
1: Sí, es una locura. Este fin de semana... O sea, fíjate que el Dota Underlord salió creo que el, el, justo antes del fin de semana, el, el jueves. Y este fin de semana tuvo 200.000 personas en, en Twitch viendo... O sea, una locura. o sea Una locura, o sea, lo, la popularidad que tiene y tal. Yo creo que la extrema sencillez y las mecánicas un poco aleatorias estilo casino, de qué héroes te tocan y tal, es lo que tiene esa llamada para esta gran base de gente. Eh, yo no lo veo como esport, pero por ningún lado, o sea, pero sí lo veo... Como gente, como llegar a un público bastante amplio y que quizás se gasten dinero en cosméticos, pf, no lo sé, tío, pero es que yo veo que están súper serios los de Dota y los de Teamfight Tactics, se llama el de el, la versión de, de Riot, de League of Legends que están súper serios, que si el primer season va a empezar en no sé qué y que, y qué tal. Y digo, season, relájate un poco. O sea, esto no, o sea, no da para Están mucho. pañales. Sí, sí. O sea, están pañales y que además, desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista deportivo, desde un punto de vista tal, es que no, es que no le veo tanta profundidad. O sea, es que no, no lo veo. Igual, igual estoy perdiendo algo porque tampoco he jugado muchísimas partidas. Le habré jugado 10 partidas, quizás. Que bueno, que ya son bastantes, pero algunas he ganado, otras he estado segundo, tercero pero es un buen momento para meterse porque ahora mismo la gente no sabe cuáles son los mejores héroes, no sabe cuáles son o sea, todavía está un poco en flujo hay mucha gente newbie jugando, o sea no es como cuando llegas al Fortnite ahora que igual te, te mueren o quizás el Fortnite algo menos porque tiene tantos jugadores pero cuando... Te matan igual
0: Te matan igual, ¿no? <ríe> sí
1: Pero sí, o sea, no es algo de que nada más entrar te están, te están puliendo porque número uno, es que de verdad no creo que hay tanta diferencia entre... A ver, tienes que saber, tienes que saber, lo importante es conocer los héroes y tener ciertas cosas o sea, sí hay una estrategia pero, pero no lo veo tan profundo quiero decir, la diferencia entre un jugador de 10 y un jugador de 9 no, la veo muy pequeña en este juego
0: pues veremos veremos, lo probaré y volveremos a comentar esto pues en sí. unas semanas pues yo te quiero hablar de Judgment un juego que he estado jugando, he estado bastante viciado y yo no sé si tú conoces algo de la saga Yakuza
1: yo, yo sí, porque sobre todo porque te he seguido a ti con, con el Yakuza Cero y los vídeos y tal, y, y me ha hecho mucha gracia. O sea, la sí, verdad.
0: Eh, bueno, eh, Judgment, ¿vale? Es, 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 es una nueva entrega, no tiene nada que ver con Yakuza, sí que, u, sí que utilizan el mismo mundo. O sea, están en el mismo mundo, es el mismo barrio, es Camurocho el barrio, pero no, hay, no va a haber crossover de personajes, o así al menos lo, lo he entendido yo. Puede que haya alguna sorpresa, pero por lo que yo vi en análisis y demás, no lo va a ver. Y dicho esto, eh, lo publica Sega, que es una sorpresa, tío, porque a mí una, Sega, una saga tan exitosa como fue Yakuza que se ha publicado por Sega, me parece sorprendente que Sega llega muchos años sin sin sacar nada, tío, así que vea yo de primer nivel. ¿O tienes tú alguna, algún recuerdo de alguna saga de SEGA últimamente que sea buena?
1: No, la verdad que parece que ganan muchísimo dinero con Football Manager y no sé qué manager y Buah. todos estos juegos de, de manager de deportes, pero sí, la verdad que SEGA para mí no, no lo tengo al mismo precio que los de Blizzard, la verdad.
0: Quitando el Shenmue. El Shenmue fueron muy buenos juegos, fueron de la época de la Dreamcast. Y a ver cómo es este Shenmue 3, ya veremos. Yo he visto unos vídeos dramáticos en cuanto a gameplay y gráficos pero la gente, ves los comentarios, está loca en plan, joder, así es como debería ser, o sea, es un juego que se parece que es del año 2002 y la gente está encantada con ello es lo que querían, que a mí me sorprende
1: Sí, la verdad que a mí, que no soy tampoco tan pijo con los gráficos, que la mecánica sea buena que la mecánica sea buena, eso es lo que me llama a mí
0: Pero vamos volviendo a Judgment a ver Voy a hablar mucho de Yakuza porque no deja de ser un juego prácticamente igual en mecánicas, en forma de contar la historia, en todo. Entonces, hablar de Judgment es hablar de Yakuza y, por tanto, cualquier persona que haya jugado a Yakuza ya sabe lo que estoy diciendo y cualquier persona que no le gustó la saga de Yakuza pues ya sabe que esto no le va a gustar. O sea, no hay, forma de, no hay otra forma de verlo. Entonces, para mí, Yakuza y, en este caso, Judgment, eh, sus, sus pros... Es la forma de contar la historia. Que hay mucha gente que, que no le gusta esta forma de contarla. La cual es que es muy meticulosa. Toca todos los detalles. Eh, se toma todo el tiempo del mundo en presentarte a tu, su personaje principal. Su pasado, sus amigos, sus enemigos, sus inquietudes. Todo. Es un juego que se toma de forma muy lenta. Y a mí me encanta jugarlo en japonés. Con subtítulos... Pero le da ese toque auténtico, Alex. No sé si tú como, me Como, como no sé todo si buen ahí.
1: anime, yo todos, todos, todos me los veo en japonés con subtítulos. Es que si no, pierdes muchísimo. Pierdes muchísimo.
0: Sí. Entonces, son juegos muy largos. Juegos largos. Demasiado largos para mi gusto. Yo cuento lo que me ha pasado con la mayoría de los Yakuza, salvo el Yakuza 0. Pero yo he jugado a varios a lo largo de los años y no me ha acabado ninguno salvo el Yakuza 0. Y, y es... Son juegos que me encantan, que me encantan el desarrollo de la historia, me encanta el guión, me encantan los giros que están haciendo, pero hay un momento en el que ya se hacen pesados. No por la historia, sino ya por el gameplay. Eh, es muy de de un lado a otro, te pasas mucho rato andando por la ciudad, yendo al punto A, al punto B, al punto C, ahora hay que ir a otros cuatro sitios. Entre tanto hay combates que, para mi gusto, son muy arcades, que hay mucha gente que les gusta, son muy espectaculares muy divertidos, pero son un poco arcades, viniendo de un Bloodborne o de un Sekiro, esto es de risa. Claro. Pero pero, pero son entretenidos, no voy a decir que son malos, simplemente, por ejemplo, Joaquín le encantó el Yakuza 0, le encantaba la historia, le encantaba el mundo, pero dijo que no pudo seguir, no siguió jugándolo por el tema del combate. Ya. Yeah. Que simplemente le no podía con ello. Yo en este caso, quizás soy más fácil que Joaquín en este sentido... Cuando ves los combates espectaculares, ves como el tío coge una bici que hay aparcada y se la revienta un poco en la cabeza, a mí estas cosas me hacen disfrutar. Sí, pero sí. entiendo que, que se haga viejo. Hay nuevas mecánicas de combate, ahora el tío se puede como apoyar en la pared, como tomar impulso y reventar a un tío con la, una patada. No sé, a mí me gusta, pero tampoco voy a decir que es espectacular ni es la hostia de combate, porque a mí me gustan las primeras 6, 7, 8 horas y cuando ya llevas 25 se te hace un poco repetitivo.
1: Sí, esto como, yo creo que están como muy inspirados en el, en, en el cine de, de gangsters de Hong Kong de los años 90, que, que, que todas sí. las escenas de artes marciales son así, ¿no? Que los combates son muy guarros, de coger lo que hay y tirarlo y romper y tal, ¿sabes? Y la verdad que sí que es espectacular, ¿eh? O sea, te lo digo como, como espectador, que yo no lo he jugado, pero sí te he visto jugar. Y la verdad que simplemente verlo es divertido.
0: Y es muy exagerado. O sea, ves ese momento que a un tío está en el suelo, le pegas una patada en la cabeza y es que le llevas, te mandas volando 10 metros. O sea, a mí me encanta, pero, pero es, es, es exagerado. Entonces, la historia de, de Yakuza. A ver, controlas a un detective que es un ex abogado que ha pasado, digamos, unos momentos malos. Eh, es un muy buen abogado o era muy buen abogado y se siente culpable por haber dejado en libertad a un asesino. Él creyó ...a una persona que estaba defendiendo... ...esa persona salió... Se, ...se la liberaron... ...y nada más liberarla asesinó de nuevo... ...este tío deja... ...deja la abogacía y se dedica a ser detective... ...a sacarse sus, sus dineros... ...y ya está... ...hasta que hay un caso en el cual acuden a él... ...porque hay una serie de yacuzas que están siendo asesinados... ...y demás... Yo sé que la historia, lo que estoy yo jugando ahora, que todavía estoy en ese punto, sé que luego al final, final no va a tener nada que ver. Van a ponerte mil giros, mil historias, mil personajes que van a ir presentándose, te van a ir cambiando la trama constantemente. Y a mí es algo que me gusta. Y sé que va. La historia sé que no va a defraudar. Al igual que ninguno de los Yakuza la historia ha defraudado, estoy seguro que, que esta tampoco. Así que si es por historia y os gustan las buenas historias, yo creo que este es un juego bastante interesante. También es una historia bastante seria. Es Una historia muy seria, suelen tocar temas ahí controvertidos y tal. Y donde se coge todo su humor japo raro es en las misiones secundarias. O sea, acabo de jugar un Alex, tío, que, que roza, yo creo, el límite de lo que se puede hacer o no se puede hacer en un videojuego.
1: Cuenta, cuenta.
0: Resulta que te viene una pava... Un, 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 son, son dos hermanos gemelos, una chica y un chico que gemelos no, mellizos, perdón que, que la chica dice que no paran de robarle las bragas que debe haber algún pervertido por ahí suelto y que roba las bragas con un dron <risa> y entonces el pavo el Yagami este, dice acepta el caso de encontrar al pervertido y se va a una tienda de lencería compra unas bragas, las tiende en la, en la terraza de su casa ves como el dron aparece sigues al dron y aparece el tío oliendo las bragas, eh, empiezas a discutir con él es buenísimo <risa> empiezas a discutir con él se pone más freak todavía y es que cuando de repente el tío dice pues no me vas a arrebatar las bragas o algo así, se, se te enfrenta y hay un momento que el pavo como que va a meter la mano en el bolsillo y piensa nuestro personaje, hostia tendrá un arma y ves que de repente el tío saca unas bragas, las huele y es como que le da un, un buff, un power up <risa> El pavo se le sale como un aura azul, en plan ¡pum! en plan guerrero y empiezas a pelear con él. Tío, Son Qué cosas bueno. absurdas.
1: De verdad que, es que los japos son, son, son muy especiales. Tienen un humor de muy todo. particular.
0: Sí, luego hay un inquilino que tiene un fantasma en su casa y te dice que, que le ayudes y demás. Entonces, toda la seriedad que tiene la historia principal, las misiones secundarias son súper amenas, súper divertidas. Y luego, nada, siendo un juego de detectives, pues tiene bastantes componentes eh, de investigación, de deducción y demás que, que añaden un poquito más de variedad al juego, pero que tampoco son nada del otro mundo. Tiene las. Yo una vez vi una votación de las cosas que más odiamos en los videojuegos. Y ganaba las tailing missions. O sea, el seguir a alguien.
1: Sí, es horrible. Siempre se buguea, Entonces, se queda atascado. Es... Bah, eso,
0: o te pillan y tienes que volver a empezar y tardar. Hasta en el Zelda Breath of the Wild, no sé si te acuerdas, cuando tienes que seguir dentro de... sí. del bosque perdido a los tres bichos esos. Sí. Hay uno que hay que seguirle durante un buen rato y te pillan y tienes que volver al principio. Es dramático.
1: Eso que es Zelda y una obra maestra e incluso ese es el mejor tailing mission que he jugado en mi vida pero es verdad que yo creo que es la parte que menos disfruté. Tener que repetir la seguir baja. al bicho ese. A mí me
0: pillaron dos o tres veces porque además el tío como que se gira y va hacia atrás porque se ha pegado un susto en el peor momento, te pillan y otra vez ha empezado. Era dramático. Yo mm. lo hice como tres veces.
1: No, yo, yo creo que lo hice bastante más. Bastante más de tres. Yo lo pasé peor. <risa>
0: Y entonces tiene, tiene, tiene momentos como ese, que son un coñazo. Luego tiene otros un poco más entretenidos, más como el como el Ace Attorney, que tienes que mirar en un escenario, buscar pistas y demás, y luego hay varios momentos en los que tienes que tomar, tienes que elegir la forma correcta de llevar una investigación o una conversación. Entonces, si lo haces, te dan puntos. Mucha gente lo ha llamado la combinación entre Yakuza y Ace Attorney. Curioso. Yo aún no he visto mucho, mucho de Ace Attorney. Eh, puede que luego haya un juicio y puedas hacer una especie de objection y demás, pero por ahora no, no lo he visto. Y he jugado 8 horas. ¿Vale? Entonces eh, todavía es pronto, porque ya me he puesto a ver que este juego puede durar unas 40 horas. Así que no sé qué más decirte, tío. Llevo 8, lo estoy disfrutando y me estoy obligando a acabármelo. Esta vez he dicho, no, no, Marco, no vas a dejarlo, te lo vas a acabar.
1: No, te lo vas a acabar. ¿Y cu cuántos, cuántos Yakuza has jugado? Pues mira,
0: yo he jugado. Mira, en la época, el Yakuza salió, me parece que en la Play 2. Y yo el primer Yakuza lo jugué y pues ya está, lo jugué, tal cual y, y, y no me lo acabé hay un momento en el que lo dejé no recuerdo si jugué al Yakuza 2 o al 3 pero sí, sí que me acuerdo que el 4 lo jugué y por lo menos te hacían el favor de ponerte unos vídeos de explicándote todo lo que había acontecido en los anteriores juegos, porque la historia si no sabes nada, no te vas a enterar absolutamente de nada, ya yeah. ponen vídeos que prácticamente son películas, o serán como dos horas de vídeos, explicándote todo entonces jugué al Yakuza 4 me parece y tampoco me lo acabé entonces claro, la gente dirá ¿no te molan estos juegos? me flipan pero simplemente eh, son demasiado largos para lo que te ofrece a
1: mí. Sí, yo, yo creo que el problema es que la, la historia es tremenda, pero la mecánica volviendo a, a, a mi, mi obsesión particular la mecánica del juego no aguanta tanta repetición, o sea hay, hay, después de 50 combates o sea, ya no te divierte y entonces, debido a que ya no es solo historia, sino tienes que continuar luchando y continuar tal, llega un momento que ya, no sé me, me parece a mí, sí. por lo que me estás contando
0: Totalmente de acuerdo contigo y el único que me ha acabado es el Yakuza 0, que, que me disfruté muchísimo. ¿eh? Pero claro, justo he jugado un juego que sí, que es un buen momento para comenzar, porque es los comienzos de, de dos personajes clave en toda la saga Yakuza, pero seguramente si hubiera jugado todas las anteriores, ese Yakuza 0 lo hubiera disfrutado claro, muchísimo más. Claro. Y el Yakuza 6, que no sale hace mucho, que es un juego nuevo, ese tampoco lo, evidentemente no lo voy a jugar. Yo siempre he querido jugarme todos los Yakuza, pero me parece una odisea.
1: Sí. Es como una telenovela también, ¿no? Que... que, que ah, no, sí, sí, sí. Viendo tantas horas de, de, de historia, de tanta gente, y que si los hermanos y los amigos y los estos y el clan y tal, joe, parece... Una sí, telenovela, sí, Japo. Sí,
0: sí. sí. Venga, pues vamos a ir ya con otros temas. Ya hemos hablado largo y tendido de lo que hemos jugado. Y yo creo que ya nos vamos con un poco en noticias, o la falta de noticias, porque prácticamente no hay nada, Alex. Hemos hablado... Bueno... La noticia principal ahora es que ya por fin se ha abierto eh, las rebajas de Steam. Así es. Que es una época del año maravillosa. Mucha gente espera todo el año para que cuando lleguen estas rebajas ha ahorrado dinero. Y aquí es cuando se, eh, se compran el montante de juegos que van a utilizar a lo largo de,
1: del año. Sí, conozco a mucha gente que me dice, ahora es cuando voy a decidir qué juegos jugar durante el resto del año, básicamente. Porque <risa> sí
0: yo soy un calentado y yo me, la mayoría de los juegos que veo aquí a salvo que sea algún indie o algún juego que haya dejado pasar y tal, la mayoría de juegos que he querido jugar los he jugado, Y entonces pues eh, quizá ya no son tanto como eran antes para mí las rebajas pero aún así veo cosas interesantes aunque no veo unas rebajas todavía fuertes. o sea, el Sekiro por ejemplo está a 47 euros, 48 uh -huh. precio de 60, 48 claro. está bien acaba ¿no? de por salir ejemplo, también el Resident Resi nivel 2 está a 40 Estoy viendo yo aquí. O sea, Pathfinder, por ejemplo. Me parecía que es excesivo el Pathfinder que te cobraran 40 euros. Ahora mismo está 20.
1: Yo se lo recomendaba mucho Joaquín también.
0: Sí. El Valkyria Chronicles 4, que es de estrategia que a mí personalmente el Valkyria Chronicles 1 me gustó. Está 20 euros también. Hay cosillas. Siempre hay cosillas aquí. Y, y por ejemplo, estoy viendo aquí la saga Dark Souls. 75% de descuento en toda la saga. Witcher. La saga Witcher a 85% de descuento.
1: No, eh, Hollow Knight también está creo que a 9 euros. O sea, para el que no lo haya jugado y esta es la oportunidad tremenda.
0: Yo Hollow Knight lo compré lo compré también en una oferta el año hace... Bueno, no sé si fue el año pasado o no, hace dos años. Uh -huh. Hay de todo. Está el Assassin's Creed Odyssey por 30, está el Two Point Hospital por 17, está bien.
1: No, la verdad que el Assassin's Creed Odyssey por 30 es mucho juego. <risa> mucho juego y por Witcher 30 euros, 3... sí.
0: Witcher 3 Wild Hunt está a 9 euros.
1: Eh, es que ese, ese, si no lo tuviese ya, la verdad es que me lo compraría. Aunque solo, solo por tenerlo ahí, que la mitad de los juegos de Steam no los he jugado, pero digo, lo tengo ahí y algún día lo jugaré.
0: Mira, un caso perfecto de un juego que yo eh, todo el mundo está hablando bien de él y yo no lo voy a jugar hasta que haya bajado. Porque no tengo ninguna necesidad y porque a mí personalmente no me llama mucho y lo que me llama es que la gente está hablando también de él. El A Plague Tale Innocence, que es un juego... No de Marindy, pero que lo es, porque es, un, es un, son unos desarrolladores independientes, pero que los gráficos son muy curraos, llama mucha la atención. Las mecánicas de stealth y tal no estaban muy allá, pero que sobre todo llamaba por la historia. Y a mí es un juego que, que, que no pensaba jugar y la gente y varios eh, podcasts han hablado muy bien de él y lo quiero jugar. Para ahora mismo está, estaba a 45 euros y lo han bajado a 33. Para mí sigue siendo elevado el precio. Sí. Entonces, por ejemplo, ese es el típico juego que quizá este verano no, pero quizá en navidades esté a 20, pues ahí quizá lo juego. Claro. Así que, ya sabéis, rebajas de Steam, no dejéis de escuchar este podcast, primero escuchar el podcast y luego ya os vais a comprar todos esos juegos que, que ansiáis.
1: Que no hay, no hay tanta prisa.
0: Sí. Mario Royal Alex, tío, cuéntame esto.
1: Pues esto fue algo curioso, me llegó en, en mi feed de noticias, de repente leo un este de Mario Royale, alguien ha, hecho, alguien ha cruzado el Mario de la Super Nintendo con un Battle Royale... Y lo puedes jugar online. Date prisa antes de que lo quite Nintendo, porque vamos, Nintendo es famoso ¿De la Super por... ¿De Nintendo o de la Nintendo? Mario de la Nintendo, el original. El primero.
0: Ah, vale, el original.
1: Sí. Eh, entonces, bueno, un, algún crack, básicamente lo que hizo fue romper el, el cartucho, el ROM, que eso ya está roto desde hace mucho tiempo, y creó un, un método, o creó lo, lo, lo hizo para que se pueda jugar directamente en la web, y cuando tú te apuntas te crea una partida con 74 otras personas. Entonces, era súper curioso. Sí. Yo, yo lo jugué a las pocas horas de salir. Eh, tú te pones, te pones a jugar y entonces el, lo que hace es que empieza una partida de Mario y arrancas, pero ves un montón de, de Marios como tú, pero fantasma. Y hay una flecha encima del tuyo para que lo puedas reconocer, porque estás en medio de una nube de, de Marios.
0: Todos... Yo he visto GIFs, he visto ¿sí? GIFs, pero no he podido ver... No he visto es,
1: es buenísimo, o sea, porque te estás moviendo, sí. saltando y tal, y estás viendo como una marabunta de Marios a tu alrededor, algunos por delante, otros por detrás, otros muriendo, otros tal. Y, y nada, pues va que, que cuando mueres, pues mueres y el último en pie, pues gana. A, o el último también en acabar no sé cuántos niveles eran, como son como tres o cuatro niveles o algo así. Lo juego un par de veces, me pareció curioso y, y me pareció, sobre todo, me sorprendió dos cosas. O sea, número uno, era una idea original, pero número dos, o sea, pensando que lo del método este Battle Royale todavía tiene más por dar, porque... Este sobre todo, la verdad que lo comparo con el Tetris 99 que es un, uh -huh. un Tetris que estaba ya disponible en la Switch eh, que, que es un Tetris Battle Royale o sea, juegas contra otras 99 personas y le vas mandando bloques y, y tal, o sea, dicen que es un... la gente que lo ha probado, yo no lo he probado, pero la gente que lo ha probado lo recomienda mucho y nada, pues tristemente os tengo que decir que Nintendo no tardó casi nada en mandarle que quitasen el juego Parece que el tío ya estaba preparado y lo reemplazó por otro juego que lo llamó, en vez de Mario Royal, lo, lo mandó, lo llamó DMCA Royal, y, y el personaje principal le llamó Infringio, como que está infringiendo copyright, pero sí. parece que no fue, no fue suficiente y ha tenido que quitarlo del todo. Eh, pero bueno, fue bonito mientras duró. La verdad que era una experiencia curiosa y divertida. Sí. Sí, la verdad que te tendría que haber lo peor de todo,
0: No, no, es que lo peor de todo es que yo entré en kotaku.com y, y estaba, y ponía entrar antes de que lo quiten, de que lo cierren. Y vi el gif, vi la imagen, y dije... Me lo pensé un momento, y dije, eran las 2 de la mañana, y dije, no voy a entrar, que si no voy a estar aquí, hasta las 5. <ríe> y
1: nada, y no entré. Pues bueno, una pena que no entraste el día siguiente, porque la verdad que era una experiencia curiosa, porque... A ver, es como... Es un Battle Royale, pero es muy solitario porque realmente tú estás jugando solo. O sea, no puedes influir en nadie. Ni ellos pueden influir en ti. Pero estás jugando acompañado porque ves en plan a una marabunta de Marios a tu alrededor haciendo de todo y, no sé, es una experiencia diferente. Es muy diferente que jugar al Mario normal, la verdad.
0: Y además, el Mario a veces te hace sentir una mierda porque yo ahora juego al Mario original y hay veces que me han matado en la primera o segunda pantalla y yo, pero tío, yo antes esto era buenísimo esto. Entonces... El, el ver a tanta gente y ver que todo el mundo está muriendo detrás de ti tiene que ser gratificante. Sí. O sea, tiene que darte ese, ese punto de ¡Joder, pues no soy tan malo!
1: Sí, sí, sí. No, la verdad que yo creo que mucha gente lo estaba probando por la novedad y, y se ve que eran malísimos en Mario porque ya al final del primer mundo, yo me acuerdo que el, cuando jugué, llegar al, al final del primer mundo llegó como siete, ocho personas. O sea, de los setenta y pico. O sea, una locura. O sea, todos murieron por el camino.
0: Vale, pues... Alex, yo, teníamos otro tema más, pero yo creo que este lo vamos a dejar para cuando estamos los cuatro porque va a dar mucho juego. Perfecto. Y vamos a ir directamente con el off-topic. El, el tema que hablaremos eh, seguramente la semana que viene, porque no va a haber tampoco muchas noticias y vamos a tener que buscarnos sacarnos las castañas hablando de cosas, será si, que siga habiendo vida para los juegos single players. O sea, eh, tenemos aquí... Alex ha hecho un, un documento currado donde podemos ver claramente que... El, la gente que apoyamos los single players, tío, estamos saliendo victoriosos y que yo creo que la industria va a seguir saneada en este sentido. No vamos a detener... El año pasado estábamos acojonados con que los single players van a desaparecer y yo creo que, que no va a ser así, ¿verdad, Alex?
1: Sí, sí, yo creo que era... es verdad que, que existía esa preocupación y, y, y no infundada, o sea, tiene sentido. Pero yo, yo creo que hay varias cosas... Que, que, que están un poco tornándose a favor otra vez de los single players y yo creo que es, que es, que es un, una buena cosa que podemos repasar
0: vale, pues la semana que viene ya con estos dos cabrones que están de vacaciones lo hablaremos largo y tendido así que vamos a ir ya con el off topic que nos quieres contar tío el Chernobyl la, la, la serie de HBO yo he visto el primer capítulo
1: Ah, pues
0: entiendo, pero, pero entiendo que no hay mucho spoiler o sea, me refiero, eh, ya sé lo que pasa, mmm, puedes hablar tranquilamente, que no la voy a ver de todas formas, así que no me importa que me spoileres partes, porque entiendo que la, la serie, aparte de ser una serie, es una especie de documental de saber todos los horrores que ocurrieron allí,
1: ¿no? Sí, a, a mí, yo voy a intentar mantenerlo ligero de spoilers. Para, para que acaba de salir la serie todavía, habrá mucha gente que se la quiera ver y, y algunos eran más sensibles que otros, o sea que voy a intentar no desvelar mucho pero de todas formas sí, es básicamente un documental, yo no soy nada fan de los documentales una persona que no me gusta en nada y me costó mucho trabajo empezar a ver esta porque es que ya no solamente es que no me gusten los documentales sino es que leo muy pocos libros que no son de ficción. O sea, a mí me gusta la fantasía, la ciencia ficción, me gusta la ficción. Y leer cosas que pasaron en realidad es curioso, pero me cuesta. Y me cuesta lo mismo con las películas. Y sin embargo, esta serie, que el primer capítulo me medio pilló y dije bueno, le voy a dar una oportunidad al segundo y el segundo me enganchó de una forma espectacular. O sea, me parece que es apasionante, me parece que es interesantísimo y me parece muy curioso cómo consiguen coger algo eh, como, eh, como lo que es el desastre que sucedió en Chernóbil eh, y algo que todos conocemos, ¿no? Sabemos que hubo un desastre nuclear en Chernóbil y que, bueno, ha sido, ha sido muy grave y tal, pero no sabemos cómo. Y es una serie que, por un lado, lo que yo creo que más te engancha al principio, o sea, lo que te acaba enganchando muy fuertemente de esta serie es el aspecto de testivesco, o sea, de... ¿Cómo pasó? ¿Por qué llegó a pasar? O sea, lo que de verdad se te plantea esta serie es por qué sucedió el accidente de Chernóbil. O sea, exactamente cómo pasó y tú sigues a los personajes mientras intentan primero eh, paliar el desastre y luego, número dos, intentar averiguar por qué sucedió y cómo lo pueden evitar. Y es, es un viaje apasionante. Es un viaje apasionante.
0: Yo pensaba que la serie... Y me gusta que no haya sido así. Pensaba que la serie iba a ir increciendo Iban a hacer unos días o unas semanas... Antes de que ocurriera la catástrofe... Y que luego, por ejemplo, el tercer o cuarto episodio... Eh, iba a ocurrir esta catástrofe... y va a ser mucho más cinemático... Y cuando me entero que, que, que la serie empieza... Con ya la catástrofe... Cuando ya vemos que ha habido un problema en la, en la central gente corriendo de un lado para otro gente muriendo, etcétera, me quedé sorprendido sí. y, y, y es lo que dices tú más me interesa saber cómo ha pasado esto y conocer quizá historias de personas que estaban en la central incluso de gente que vivía en la ciudad que he podido ver que, que también tocan ese tema ¿verdad? Sí. Gente, la gente digamos fuera de la central eh, digamos eh, una persona de a pie cómo le ha, también le ha afectado todo este tema
1: el costo humano, sí Sí, sí. Sin duda, sin duda nunca levantan la vista del costo humano. Y simplemente mencionar para los que son muy amantes de los animales y los perros, como por ejemplo tú, Marco, que el capítulo 4 es extremadamente duro en cuanto a <ríe> muertes de animales. Eso,
0: eso lo, he, lo he leído. Y yo la estaba viendo con mi novia. Yo puedo... O sea, me afecta mucho el tema de los animales... Eh, hay películas como Hachico, que todo el mundo, tienes que verla, no pienso ver Hachico, eso es mmm, pegarte ahí una paliza, tío, porque sí, o sea, no me apetece ver esa película, por muy buena que sea, me da igual, y, y el tema del cuarto episodio me echa para atrás, yo lo dije a mi novia, y mi novia dicho, lo, lo había avisado, le dicho, oye, que han dicho que la gente es sensible al tema de los animales, sobre todo a los perros, que no vea el cuarto episodio, que se lo salten, que se lean una sinopsis,
1: Además que te lo puedes saltar. O sea, desde un punto de vista, el cuarto es un episodio que ya está todo un poco asentado y te están dando un poco de... un trozo de cómo es la vida en, en la gente que, que está intentando limpiar el desastre. Y, y en particular sigue a, a dos personas... a un grupo de personas que están encargados en, eh, eh, de este tipo de, de limpieza. A ver, también lo digo por otro lado. O sea, yo admito que no soy una persona que me afecte mucho esto y honestamente el resto de los episodios ves a seres humanos en un dolor indescriptible con, que, con gráficamente viendo cómo la piel se le cae a trozos cómo se le están gangrenando los pies o sea o sea que gráficamente estás viendo muchas cosas y los perros es que ni siquiera es que sea tan gráfico y tal o sea a mí me parece que son muchísimo más fuertes con los temas humanos que con los temas animales pero
0: ya pero ya sabes cómo va esto sí. ya sabes que a la gente le afecta más el tema de los animales que el que mueran seres humanos. Eh, que sé que es ilógico y sé que es absurdo, pero no sé por qué, pero pasa.
1: Sí, sí. Eh, eh, por eso mismo lo he dicho. O sea, eh, es verdad.
0: Y es tan duro, de verdad que es muy duro. Es de lo más duro que has podido ver nunca.
1: A ver, a mí, a mí me parece de... que Hachico es más duro porque le coges muchísimo cariño al perro y tal. O sea, como que tiene mucho... Te, 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 in, te, in, te metes mucho en la piel del perro. Eh, aquí, pues a ver, eh, son, es un capítulo que la mitad del capítulo trata sobre unas personas que se dedican ¿sabes? que tienen, le han mandado que lo que tienen que hacer es matar a todos los perros de la zona porque están todos contaminados con radiación y no se pueden escapar entonces sigues en plan a esta gente y, y sí, es un trabajo jodido y se ve que ellos están puteados por ello o sea, y le dan el alcohol y tal y, y o sea, se ve que es un trabajo no solo desagradable, sino que lo están pasando mal y, y de hecho uno de ellos, que es un veterano de... Que es una de las cosas como que te, que te impacta un poco, ¿no? Que esto es un mini-spoiler, pero bueno, como justo estamos hablando de este tema y ni siquiera es un spoiler de los que considero importantes, este es un veterano de Afganistán porque Rusia luchó en Afganistán en los años 80 eh, uh -huh. y fue una guerra durísima, 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 durísima y tú le ves. O sea, tiene una cara de un tío súper duro eh, y... Y además le ves en su forma de andar, su forma de ser tal, que es un tío durísimo. Y hay un momento que dice, yo he matado a la primera vez que maté a una persona, no sé qué tal, pero es que llega un momento que matas a tanta gente que ya te da igual. Y ves que sí. lo primero que le dice al novato que está con él, le da el rifle y le dice, dispara al perro. Y dice, solo hay dos, solo hay dos, solo te voy a dar solamente dos, eh, dos reglas. Número uno, no me apuntes, ¿sabes? No me dispares. ¿Vale? Bien. Hmm. Número dos, dice, si tú le das al perro y no muere, Sigue disparando hasta que muera. O sea, no le haga sufrir. Como le haga sufrir, te mato. Y no estoy de broma. ¿Sabes? Se lo dice en plan a sí mismo directamente. Yo te mato a ti y no estoy de broma. O sea, no le haga sufrir. Y, y es un momento tenso, ¿no? Cuando ves que la primera vez que dispara el perro le está temblando la mano y no le da bien y se queda medio tal y viene el otro por detrás como un energúmeno y remata al perro y le coge y dices, hostia, es que en el momento crees que le va a matar. Y, y sabe, que te ves que incluso alguien tan duro está afectado, porque no puedes hacer esto día tras día, ¿sabes? En plan perro tras perro, total, y que no te afecte. Ya. Yeah. Pero bueno.
0: No sé. No, no, no quiero hablar no, solo no... de los perros tampoco. Ya ya, 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 por eso. Por eso iba a decir, iba a decir, avanza, porque si no ya sabes que estamos una hora hablando de perros. Sí. Entonces, ¿qué más?
1: A ver, yo creo que hay algunas cosas que hay que poner. O sea, el, la ambientación o sea los coches de época eh, los edificios de época eh, todo lo que es vivir en la rusia comunista lo, la ropa la gente el tal es un espectáculo o sea es a otro nivel no he visto nada similar o sea, es un canteo eh, mi novia ha vivi eh, vivió en Cuba, mi mujer perdón eh, vivió en, en Cuba hasta los 17 años y en cuba o sea para que te des cuenta de los detalles en el quinto episodio hay un hay un eh, hay un juicio y en el y donde están los jueces hay un ventilador. Y me dice mi mujer, ese ventilador se lo, es un ventilador ruso que se lo daban a la gente en Cuba, que eran trabajadores que habían cumplido, superado la cuota y se habían distinguido y tal, les daban ese ventilador como regalo. Y eran una mierda, los ventiladores rusos estos se derritían y no sé qué y tal, con el calor de Cuba. <risa> y, y, y me estuvo hablando del ventilador un montón de tiempo y digo, joder hasta el detalle de decir que si hay un ventilador encima de tal, sea un ventilador súper mítico que cualquier persona que haya vivido en un país comunista de, o bloque soviético tal, lo va a reconocer. O sea, hasta el nivel de los detalles del ventilador.
0: Si sí, han cuidado los detalles, a muerte. A
1: muerte, a muerte. Y, y los edificios, o sea, es que parece que lo han filmado ahí. Y la central la central nuclear, o sea, yo no sé cómo lo han hecho. O sea, ya directamente no sé cómo consigues hacer unos escenarios de tanto nivel con algo hecho para la televisión o sea, estamos hablando de niveles de producción de, de Hollywood o sea, de películas históricas de Hollywood que yo no he visto el mismo nivel de, de producción o sea, me parece un verdadero espectáculo, la actuación magnífica y el guión el guión es espectacular porque eh, la temática en la que vas entrando como o sea, es, es, un, es una serie que, que es sobre la gente. O sea, es un poco que te enteras bien de lo que pasó, te enteras por qué sucedió, o sea, qué cosas lo desencadenaron. Y también sobre los, los personajes, o sea, algunos muy heroicos y otros en plan muy nefastos que estaban envolvidos en consecuencias Y las consecuencias. Las consecuencias. Eh, a mí, de verdad, que es una serie que recomendaría a cualquier persona. De hecho, se la he recomendado a, típicamente a gente que no les recomiendo series, se lo he recomendado a mi padre se lo he recomendado a los padres de, de, mi, de mi mujer que que lo van, a, que están locos por verlo porque ellos se, se hicieron todo el bloque soviético antes de que cayó la cortina ¿no? estuvieron en Moscú, estuvieron en, en Polonia, en, en Ucrania estuvieron en todos estos sitios y, y, y te digo que, que es algo que yo creo que todo el mundo debería ver es algo muy interesante
0: ya siquiera para, para informarse para ¿Sí? saber un poquito por qué tantos años después se sigue hablando de Chernobyl y de lo, y lo que ocurrió allí y de las consecuencias, porque aún sigue, seguimos... Bueno, nosotros no, pero se siguen sufriendo estas consecuencias.
1: Bueno, sí, se siguen sufriendo las consecuencias. De, en, en, me acuerdo que, en, que siempre me mencionó, hace muchos años me lo había dicho y me lo repitió, que en Cuba llevaron a muchos niños que estaban pues con problemas de cáncer o, o envenenamiento de radiación y tal por, por Chernobyl, y estamos hablando de veinte eh, y pico años más tarde, y que hoy en día la estructura que han hecho para cubrir a Chernóbil va a durar 100 años, supuestamente, y la radiación va a durar como 40.000. <risa> no, no, no no cojas sí. esa cifra, pero pero o sea, es absurda. O sea, Chernóbil va a ser radiactivo sí, no, no es, durante. No estaremos
0: aquí, no estaremos aquí. No, o
1: sea, va a ser radiactivo durante más de mil años sin ningún problema. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué se va a hacer? Hay que volver a construir la cúpula, hay que tal, o sea, es una locura. Es una locura todo.
0: Antes, antes de acabar, ya seguramente tú tienes este dato, para yo comparar eh, el tema que pasó en, en Japón, en la central nuclear de sí. Japón debido al terremoto, sí. ¿es algo parecido o, no o tiene nada los, que ver. los japoneses pudieron solventarlo, digamos, de una forma mucho más...
1: Sí, sí, no, no, no tiene nada que ver. O sea, el, eh, en, en Fukushima fue causado por un tsunami inmenso, descomunal. Eh, y incluso después de un terremoto altísimo, incluso después de una mega ola que barrió todo e inundó todo, o sea, incluso después de todo eso, el, ha habido realmente una fuga mínima de radiación. O sea, yo creo que, que lo podréis ver si, si vais online y lo buscáis, en plan los muertos directos por lo que es Fukushima y básicamente no hay. O sea, ha sido muy, muy, muy mínimo. Chernobyl es... Otro rollo. Hay un momento que te dicen que la radiación que está saliendo de Chernobyl es el equivalente a una bomba de Hiroshima cada hora. Cada hora. Eh, era una auténtica brutal, sí. y absoluta locura. Y además, cuando ves, entiendes de que, tienen que tenían que pasar tantas cosas mal para que sucediese y tantas cosas mal a propósito, y tanta incompetencia, y tantos fallos, y tanto no sé qué, que es como que eh, casi que no podía pasar en, en, en ningún otro sitio que la Unión Soviética, básicamente.
0: Pues nada. Pues la veré, la veré. Y estoy seguro de que la gente que haya escuchado, tío, con lo bien que te explicas, también la verá tío, porque... Porque me ha apetecido mucho seguir viéndola. La verdad es que te digo, me la puse en un momento muy malo, estaba viéndola y era la siesta, me estaba medio quedando dormido y dije, va. luego la continuo y me quedé en mitad de la, del primer capítulo. Y me estaba encantando, ¿eh? Pero no lo retomé desde entonces, luego oí lo de los perros y digo, vale, me la voy a tener que ver solo y en ese punto estoy.
1: Pues la verdad que recomiendo que le des una segunda oportunidad porque a mí me pasó un poco lo mismo, que yo pensé, estaba viendo la primera, el primer capítulo y no me estaba encantando, pero también estaba en un mal momento, tenía un poco de sueño, tal, no sé qué. Y dije, mira, si el primer capítulo estamos viendo el, el desastre, o sea, si en el primer capítulo ya estamos viendo el momento de la explosión y tal, pues todo lo demás uh -huh. va a ser menos emocionante. O sea, a partir de aquí es todo cuesta abajo, y si el primero no me está gustando mucho, el resto va peor. Pues es, no es así? todo lo contrario. O sea, eh, sí, el desastre pasa en el primero, pero es que eh, estamos arrancando la historia. O sea, los demás son apasionantes. El capítulo 2 y 3, o sea, me tenían sin casi poder respirar al borde de mi asiento. O sea, que de verdad que lo recomiendo y, y hay, que darle una, hay que darle un intento.
0: Venga, estupendo. Pues puede que antes de dormir me vea un capítulo o me vea lo que queda del primero y así retomo.
1: Genial. Pues ya me contarás qué te pues...
0: parece. Pues nada más. Eh, al final eh, tú y yo hemos sacado un programa normal de insertcoin, diciendo yo quizá por contenido nos hayamos quedado un poco cortos, pero como nos extendemos bastante con el tema de a qué hemos estamos jugando, pues no nunca hay ningún problema. Así que bueno, oye, siempre
1: que así, siempre que haya o, siempre que estemos jugando algo interesante y que podamos hablar de ello, ¿no? <risa> pues
0: sí, 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 está claro. Pues nada, eh, de aquí decir a, a Gringo y a Joaquín que saludos, que esperemos que estéis bien en vuestras vacaciones, esperemos que estéis aquí la semana que viene ya para, para trabajar. Y nada, Alex, tío, muchas gracias por... Por querer compartir este podcast conmigo Y a partir de ahora entiendo que siempre que quieras estar Ya sabes que puedes estar ya, Yo creo que ya eres uno más, ¿no, Alex? Ya que te contamos siempre para todos los podcasts Y ya puedes estar aquí cuando, cuando
1: quieras Pues me siento honrado y, y la verdad que me encanta me encanta estar aquí Y discutir estas cosas con, contigo Y con, con Marco y con Eduardo Perdón, con, con Joaquín y con Eduardo también Así que yo, siempre que me tengáis Y me aguantéis, yo vengo encantado
0: estupendo, además hay gente en los comentarios que ha puesto que muy buena aportación y que muy buena que hemos, que hemos hecho un buen fichaje así que la gente también está
1: contenta oh, qué bien me tratan demasiado bien, vamos a ver cuando hay un par de capítulos más que piensan
0: pues nada más chavales un abrazo Alex y nada nos vemos la semana que viene
1: vale, un abrazo a todos un abrazo, chao